0: Retrouvez le podcast Écrire sans exclure sur l'application Acast ou sur votre appli de podcast préféré. Bonjour chère plumes inclusive. bienvenue sur le podcast Écrire sans exclure. Voilà la voix inclusive des claviers qui va virer les vieilleries et faire vivre vos valeurs. Je m'appelle Isabelle Merville, je suis traductrice et autrice de la formation Écrire sans exclure. Depuis 20 ans, je traduis, je révise, je rédige, bref, je m'exprime en français en veillant à éliminer tous les clichés sexistes. Sexiste, mais pas que dans ce podcast, je m'adresse au métier de l'écrit et je vous parle de la langue comme outil d'inclusion, un outil gratuit, puissant et à disposition. Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Écrire sans exclure où nous abordons le sujet des stratégies de rédaction inclusive. Ce que je veux dire, c'est que selon l'objectif du texte final, Selon le lectorat, la stratégie varie. On peut choisir par exemple de féminiser les termes, de les rendre épicènes ou collectifs. Et chaque stratégie a des conséquences sur celles et ceux qu'elle donne à voir, dans notre écran mental, et sur ce qu'elle occulte. Et notre priorité, quelle que soit la stratégie retenue, doit toujours être un langage clair et efficace. Français, français, mes chers compatriotes. C'est celui de la population euh, française. Voilà trois illustrations qui reflètent autant de stratégies pour inclure un maximum de personnes dans l'auditoire. Français-française est un doublet. Chers compatriotes est une expression épicène, au moins à l'oral. La population française est un collectif. Si on écarte l'effet d'adresse des deux premiers exemples, il nous reste trois stratégies bien caractérisées. La première, le doublet, est composée d'un terme masculin et d'un terme féminin. Cette solution a pour but de donner à voir les femmes et les hommes. La rédaction inclusive ne cherche pas à faire disparaître le masculin, non, non sait, mais à insérer le féminin. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il m'arrive de parler de quotas linguistiques quand je parle du doublé. L'idée derrière la formule un peu provocante, je vous l'accorde, c'est de mentionner les femmes de manière systématique. C'est exactement comme la loi qui impose un quota d'administratrices dans les conseils d'administration des entreprises d'une certaine taille. Les statistiques montrent que, sans obligation d'inclure des femmes dans leurs organes de gouvernance, les entreprises trouvent des prétextes. On est sur un secteur très pointu, il n'y a pas de femmes dans notre domaine, etc. Mais dès que la loi en fait obligation, oh magie, les entreprises trouvent des administratrices. La stratégie de féminisation fonctionne pareil. On entend des objections. Ah, oh, mais ça peut se pompier, c'est pas joli. Ah ben non, non, chirurgienne, ça n'existe pas. Factrice, factrice, ça fait bizarre, non? Allez hop, zéro prétexte. Tous les féminins existent, alors on s'en sert. Le deuxième exemple est une expression épicène, donc qui n'est pas genrée. « Cher compatriote » peut aussi bien être masculin que féminin, et l'expression s'adresse aussi bien aux personnes non-binaires qu'aux femmes ou aux hommes. Mais là, la stratégie n'est pas la même. On ne cherche plus, avec les mots épicènes, à donner à voir des femmes systématiquement, en plus des hommes, on va plutôt sortir du sexe et du genre. En général, je dis que cette stratégie est celle qui conviendra bien à une société où le sexisme n'a plus cours, je veux dire plus du tout, dans laquelle on peut effectivement s'adresser aux gens pour leurs compétences, pour leur savoir-être ou leur savoir-faire, indépendamment de leurs organes reproducteurs. Mais cette société-là n'est pas advenue, alors en attendant, malheureusement, je crains que nous ne devions en passer, surtout par une phase de quota. Pourquoi je vous dis ça Mais en fait, les conclusions de recherche en psycholinguistique montrent que les mots épicènes ne sont pas perçus comme aussi neutres que ça. Grammaticalement, ils le sont. Mais si je vous parle de notaire, je parie que vous allez plutôt vous représenter des hommes et si je vous parle de secrétaire, plutôt des femmes Les mots en soi, notaire, secrétaire, sont bien agenrés. Mais d'autres critères, comme notre expérience, influencent nos images. En tant que métier de l'écrit, notre mission, c'est de faire au mieux. Parfois, ça passe par le respect des quotas et parfois par une langue agenrée. J'en arrive au troisième exemple, la population française. Ici, la stratégie a recours à un mot collectif. Avantage les mots collectifs évitent de nommer le genre des personnes. Inconvénient les mots collectifs désincarnent, déshumanisent en quelque sorte. On n'évoque plus des individus ou des personnes, mais des groupes. Donc dans les documents institutionnels, je trouve que ça passe très bien. En revanche, pour accueillir chaleureusement des patients ou des patientes à l'hôpital, Mieux vaut éviter le collectif patientèle. Je réserve en général les mots collectifs comme population, patientèle, famille, groupe, service, équipe, etc. à des documents plus formels, quand on prend de la distance avec les êtres humains. Donc mon conseil si vous souhaitez vous exprimer en langage inclusif, ce serait d'avoir bien présent à l'esprit les atouts et les inconvénients de ces solutions pour adapter vos choix en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Des expériences en ce sens ont été faites. Aucun homme n'en meurt. Hey oh Ayez toujours de quoi noter à portée de main, parce que je vous donne des exemples, des références, et puis je l'espère aussi pas mal d'idées pour votre pratique de la rédaction inclusive. Le premier ouvrage dont je vous parle aujourd'hui est un dictionnaire. Ouais, je sais, on les adore. Le dictionnaire du sport au féminin. Les mots pour la dire du 19e au 20e siècle de Christiane Tetet. Christiane Tetet est docteur en linguistique, sémiotique et communication de l'Université de Franche-Comté et elle est médaillée de la jeunesse et des sports. L'ouvrage recense 1400 termes et 3000 citations. Je vous lis pour le plaisir l'entrée du mot « cyclistine », celle qui pratique la bicyclette. Les cyclistines, comme certains les appelleront, connaîtront une grande année en 1893. Je cite deux points, ouvrez les guillemets. Je trouve pareille exhibition non seulement grotesque mais cruelle car je n'aime pas avoir une femme faire des efforts et peiner. La rougeur lui monte au visage et la sueur au front. Fermez les guillemets. Ainsi écrivait un journaliste en 1885 à propos d'une cyclistine de l'époque. Alors, je sors de l'entrée du dictionnaire et je me dis « Oh, pauvre homme qui ne connaît pas le quotidien des femmes et qui ne les voit jamais transpirer. » Mais c'est beaucoup moins drôle quand on retrouve le même genre de propos cent ans plus tard dans la bouche de Marc Madiot s'adressant à Jeannie Longo. Ouvrez les guillemets. « Dans l'effort, vous êtes moche. Moi, j'aime trop les femmes pour les voir souffrir sur un vélo. » Fermez les guillemets. Et là, mieux vaut que je ne commente pas cette sortie-là. Ce dictionnaire du sport au féminin est édité par le CROSS, comité régional olympique. Je pioche le deuxième ouvrage parmi les nombreux travaux de la linguiste Marina Yagelo. J'ai une petite préférence pour « Les mots ont un sexe ». Si ce petit livre qui existe en format poche ressemble à un dictionnaire par sa succession d'entrées, ne vous laissez pas abuser. Chaque entrée est rédigée et l'ensemble se lit avec beaucoup de plaisir. Et je case un autre exemple parce que mon voisin m'a bien énervé cette semaine sur le sujet. Le mot « mairesse » existe depuis le XIIIe siècle. Voilà, ça c'est fait, check. Troisième conseil de lecture. C'est une pépite pour les papilles et le livre s'appelle « Sur les bouts de la langue, traduire en féministe » de Noémie Grunenwald. Il est paru aux éditions de la Contralée. L'autrice y parle avec une grande humilité de sa découverte de la traduction féministe et de ses références et mentors. C'est le genre de bouquin qu'on ne lâche pas avant la dernière page. Mon chapitre biblio est un petit peu long aujourd'hui mais vous retrouverez toutes les références sur la page de notes du podcast. Après avoir passé en revue trois stratégies pour contourner le masculin dit générique, j'aimerais vous parler d'une constante. Une constante qui doit toujours nous guider en traduction, comme en création de contenu, et je veux parler de la clarté du message. Langage clair, toujours les textes sources que nous traduisons et beaucoup trop de courriers, messages, informations sont à mon sens pléonastiques. Pour ma part, après 20 ans de pratique de français inclusif, je me rends compte que la solution à laquelle j'ai le plus fréquemment recours, eh c'est l'ellipse, l'omission, la touche supre de mon clavier. En fait, la redondance d'information est telle que je supprime très souvent le mot masculin que j'étais censée féminiser. Et basta, la plupart du temps, le contexte est parfaitement limpide et ça suffit. Évidemment, s'il reste la moindre ambiguïté, je traduis par un doublet, mais vraiment, très souvent, le mot saute. Un exemple Un exemple. Je l'emprunte au secteur de l'interface informatique et je suis certaine que vous avez déjà rencontré cette expression. Voulez-vous créer un nouvel utilisateur Voulez-vous créer un nouvel utilisateur Mais franchement, si je le crée, il est forcément nouveau. Donc créer et nouvel ou nouveau, c'est un pléonasme. On dit deux fois la même chose. Donc je commente que si on crée les gens d'un clic, on ne connaîtrait pas la césarienne ni l'épisiotomie. Alors on va se contenter de créer des profils Voulez-vous créer un profil Et ça ira très bien comme ça. Je voulais aussi vous parler d'une autre répercussion de ma petite gymnastique mentale. Souvent, pour ne pas nommer les femmes au masculin, je simplifie. Au-delà des redondances comme celle qu'on vient d'entendre, les phrases sont souvent tarabiscotées. Et quand je traduis pour ma clientèle, il arrive que les yeux me piquent devant des successions de relatives imbriquées les unes dans les autres dont on perd le fil. Pour assaisonner le tout, elles sont généralement assorties d'un complément en début de phrase qui est repris à la fin de la phrase. Je prends un exemple. Par acquis de conscience, le percepteur qui a le pouvoir de décision dans le dossier et qui ne serait pas convaincu de son bien fondé, va relancer les citoyens qui ont du retard pour avoir la certitude de bien faire. Je reprends mon souffle. Alors vous appelez ça comme vous voulez, l'âge, l'expérience, peu importe. Disons qu'aujourd'hui, moi j'ai perdu patience et je ne supporte plus ces phrases-là. Mes synapses font littéralement un refus au pied de la haie et je simplifie. Dans le doute, le fisc va relancer les contribuables retardataires. C'est court, c'est clair, c'est inclusif. Allez, un dernier exemple qui m'a bien fait rire. Il s'agit d'un point dans une liste. Donc, en fait, c'est un verbe à l'infinitif. Répondre aux besoins en équipement public des citoyens relatifs à la compétence communautaire de traitement des déchets. Alors, asseyez-vous, parce qu'il s'agit juste de transférer la déchetterie. Trois mots. Transférer la déchetterie. C'est tout. Clair, inclusif je je nettoie, n'importe quoi. Je suis la tornade blanche, je me retrouve tout du Voilà, j'espère vous avoir donné quelques exemples pour agir concrètement dans l'exercice quotidien de votre métier de traduction, de rédaction ou de création de contenu au service de votre clientèle formidable. Pour conclure, je vous rappelle les solutions que j'ai partagées avec vous aujourd'hui pour que vos écrits soient plus inclusifs. Trois stratégies, une priorité. Trois stratégies, le quota linguistique des doublets, la société parfaite des épicènes et le formalisme des termes collectifs. Une priorité, la clarté du langage. Cet épisode s'achève. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me retrouver sur mon site web www.translature.com et sur LinkedIn. Vous pouvez vous inscrire à mon infolettre dans les notes de cet épisode. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles et de vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer l'épisode du mois prochain. Écrire sans exclure, le podcast qui parle aux plumes de pâtes et de styles, d'épicènes et d'hyponymes. Pas de pitié pour les clichés, à vos copies, à vos papiers